0: 说到学霸，一般人就会脑补书呆子、严肃、没有情趣。那如果是这样呢？那今天咱们要聊的这位学霸，足以晃瞎你的卡姿兰大眼睛。他就是古印度南方四大才子之首龙树菩萨。话说，龙树出生在南印度德干高原的一个婆罗门家族，大致活跃在公元一百五到二百五十年间。而龙树的妈妈呢，是一个准婆罗门教徒，他每天都会坚持诵读吠陀经，哪怕给龙树喂奶也不会中断。据说，在耳濡目染之下，突然有一天，还没断奶的龙树居然开口背诵起经文了。而且是从头到尾一字不落，四部《费陀经》一共五百多万字，老百姓们都蒙了。我的神啊，他中途应该歇一下，喝口奶吧，或者第二天再背什么的才合理吧。那龙树从小呢，就顶着各种神童、天才的称号长大，他学任何东西从来都不需要第二遍。天文地理、诗词歌赋、星象占卜、弄剑舞刀，可谓是无所不通。仅仅是在少年时期，他的名声就已经响遍国家。那说到这儿呢，我不得不再播一遍这首曲子。其实每个人出生确实都有很多与生俱来的不同天赋，正所谓书到今生读已迟。龙树之所以有着开挂一样的存在，其实并不是一朝一夕的偶然。据记载呀、啊，龙树很久之前就已经开始修行了，他曾经在古佛前发愿，自己会在释迦牟尼佛的教法时代出家广弘大法。对这一切，释迦牟尼佛也曾预言过。因为在《楞严经》里就有这么一句：“如来灭度以后，未来当有人大会如地听，有人持我法于南大国中，有大德比丘名龙树菩萨，能破有无见。”看见没有？这还真是内行看门道，外行看热闹啊！原来龙树偷摸干这行这么久了。那既然这样，他积累的功德自然是多到溢出来的那种，那能力方面体现的就有些超常，也实在不足为怪了。可是学霸就没有烦恼吗？当然有，我的快乐你想象不到你、啊。这世间的学术呢总是这么脆，一触即散，而自己又这么年轻，那接下来枯燥漫长的人生该怎么过呀？长夜漫漫，睡不着啊。好在上天呢，还是眷顾龙树，给他安排了三位绝世的好友，个个都是才华横溢。那他们四个人呢，在当时被誉为南天竺四大才子。龙树自然是老大，因为四个人气味相投。有一天商量，决定为枯燥的人生找找乐子。他们呢，就把目标锁定在了王宫，因为上等的娱乐都在王宫里。我不是个随便的人，我随便起来不是人、嗯。于是四个人在深山有隐士的地方呢，学会了隐身术，开始频繁的出入王宫。一百多天以后，所有宫女都怀孕了，国王怒了。当然，国王身边也有高人，自然知道这点雕虫小技。于是呢，国王命令人在王宫的入口处撒上了薄灰，并做好埋伏。只要看见脚印进宫，立马关门乱刀砍杀。某一天夜里，眼看已经到了宫女们熟睡的时间，龙树四个人那是屏着气息，轻手轻脚的进了宫。突然是一阵喊杀声，弄死他们！三个才子呢，当即被砍死。龙树一个侧身翻滚，躲到角落里是幸免一死。可几百个将士还在对着各个角落乱砍，怎么办？龙树抬头一看，国王正在不远处。于是呢，屏住呼吸，挪到了国王身后。据说国王身边七尺刀不准近身。恐惧中的龙树银心顿消，此刻心中反倒比平日更明清，利弊是非全部了然于胸。真的是万恶银为首啊！于是呢，龙树心中默默发愿：如果自己能躲过这一劫，一定出家去寻访真实解脱的办法。也许是龙树的精诚所致，也许没有也许。总之呢，龙树是不会死的。为啥呢？因为他有主角光环呢、啊。那三个基友死后呢，龙树自然是很悲痛，而且非常的懊悔。于是直奔山中，跪拜在长老面前，刮落三千烦恼丝，出家为僧。不过悲痛归悲痛，学霸功能还是有的。出家以后的龙树只花了九十天，就把当时小乘的经律论三藏全部学透。没办法，学习对龙树来说就是这么随意，大家要习惯。虽然如此呢，龙树心中依旧是空落落的。因为他没尽兴，无奈之下，龙树开始环游各国。一路上，无论遇到什么宗派玄学、什么牛人高手，只要龙树稍微和他一切磋，高下立判。所有人就是八个字儿：瞠目结舌，呆若木鸡。所以这一路走来呢，粉丝团是越来越壮大。大家一致认为，龙树已经是宇宙终极的全职大神，甚至超越释迦牟尼。龙树一想，你们都这么说了，我还犹豫什么？再说天地这么大，佛祖也不一定都能说透，那些没说透的，我再发挥一下，又有何不可呢？不过我发挥，总不能把它归成佛说吧？那怎么办？对呀、啊，我自称一派不就行了吗？这个主意打定，龙树和粉丝们见面了，宣布新教新界成立。到场者呢都能获得首月免费会员以及随机新法医一套。不过俗话说，举头三尺有神明，劝你莫做亏心事。龙树这一路上所做的一切，实际上早在老龙王的监控之中。要说这个龙王，之前节目呢咱们聊过，它可不是一般的龙，而是大龙菩萨的化身。佛陀在世的时候，大龙菩萨和文殊菩萨这些骨干跟随佛祖身边，参与各种大小法会，多年来那是日夜奔走，奠定了弘法事业的基础。话说佛祖一生开了三百多场大法会，法理有深有浅，是颇为的反广。当时徒弟们都是凭脑记口传，后来佛祖八十岁那年圆寂了，各大代表们呢？就纷纷开始把佛讲过的法进行可视化、类别化的整理。这事儿有文殊菩萨在铁围山总负责。不过说实话，这个用药治病讲对症，而佛法度人呢得对机呀、啊。大乘教法虽好，可当时弘法时间不成熟，所以经书整理完毕，文殊只好委派大龙菩萨化身龙王，把经书深藏龙宫。原来。大龙菩萨坚守龙王岗位，这是在等待合适的传法人选。可这一等就是几百年，龙王也有点动摇了。究竟会是谁呢？到底会不会有这么一个人呢？套用一句中国的古话，叫“人的命天注定”，胡思乱想没有用。大龙心知肚明，龙树骨子里流的那是佛的血，虽然有点狂妄毛躁，但都不算事儿。这就像……宝塔沾上一点灰儿，只要轻轻一擦，又会立马大放光明。如今呢，显然机会成熟，来呀！龙王决定，世界这么大，我得带龙树去看看。当龙树在层层叠叠的七宝台上翻阅着闪月金光的大成宝典的时候，那一刻，他以往的傲慢和狂妄全部熄灭，茅塞顿开，通身流汗，而且学霸第一次感觉到了学习的快乐。三个月，龙树心里的全部执迷一扫而空，他大彻大悟了。龙悟开悟以后呢，大龙菩萨就把他送回了大陆。而这次返回，龙树带回了大量的大乘经典，比如说《花严经》《楞严经》等等。本来龙树就精通印度各派哲学思想，如今他想要弘扬大法，可谓是知己知彼，百战百胜。所以一回到南印度。龙树就高举大乘教法的旗帜，那是摧枯拉朽，一点不卡顿。可印度人的脾气你是知道的，你起来，我们怎么办？龙树没出现之前呢，各教派都是吃香喝辣，备受尊崇；而龙树一出现，婆罗门教徒那是集体凉凉。这里边就出了一个奇葩，他想，你不就是嘴巴会说吗？我说不过你，我挠你。而且呢，他还会法术。这一天，龙树受邀进宫，前脚刚一进，婆罗门就念动咒语，顿时广场就化成一个大池塘，婆罗门则坐在中间的千叶大莲花上，然后呢，用印度语说：“我在清净的莲花里看你，就像肮脏的畜生。”龙树想：“嘿，我惯的你，我怂我就对不起我的一千万的粉丝。”随后呢？他也念动咒语，顷刻间化身一头六牙的白象，冲进莲池，用鼻子捋过莲花，抬起来就摔。那个场景不亚于暴力拆迁。眼见形势危急，婆罗门一撑腰，高喝一声：“你回话不？王老师同意了吗？他不同意，我就再揍他一遍。”刘华，我该怎么办呢？放心。我迟早会回来的。你滚后面去。冬梅，你不能为了追求自己的幸福就拆散我们啊！就这样，一切真相大白。婆罗门和他的徒众那是跪地求饶，发愿皈依佛教。从此之后，不仅王室贵族高度追捧，连外道邪众也拱手归正。龙树被称为大乘论师，在先印度各国热搜高潮，大乘教法呢终于扎根世间。等龙树去世百年后，南印度各国都开始为他修塔建庙，并被称为释迦牟尼之后的印度第二佛。最后呢，再多说两句，因为当年。龙树是在树下出生，所以呢，取名叫树。好啊，树哥，咋不忙了？哎，总理忙，咱可不忙。又因为他倚仗龙王而得道，所以呢，配了一个“龙”字，这就是龙树的由来。在佛造像里，龙树菩萨头上是有九蛇的，那这些蛇呢？代表龙族和龙，可见龙树菩萨和龙王的关系确实不一般。作为大乘佛法的弘法先驱，龙树在中国佛教界被尊称为八宗共祖，也就是中国佛教八大宗派都承认的祖师。那中国佛教八大宗派都是啥呢？大家听一下：法性宗、法相宗、天台宗、华严宗、禅宗、净土宗、律宗、密宗。其中呢，法相宗的祖师就是高僧玄奘，而禅宗祖师就是摩诃杰叶。另外，禅宗比较有名的还有达摩、五祖神秀、六祖慧能，还有禅宗北派的分支林济宗第四十八代传人台湾的星云大师等等。其实静下心来读一读佛经，了解一下佛经的故事是有好处的，你说呢？给你个大概。